0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是《c h o i c s 快乐工作人》的副主编邵敏。我们很常、很自然就会把“你吃饱了吗？”当做是跟同事哦，或是朋友之间的一些问候，但是或许我们更值得关心的一个问题是：你睡饱了吗？根据健保署2 0 2一年的统计哦，台湾有高达441万人使用安眠药。那意思就是说，将近每五人就一人在吃安眠药。那这个总用量呢，也突破了十亿颗。如果我们把药啊一颗又一颗的叠起来，有四千一百七十座一零一大楼这么高哦，非常的惊人。但是，其余这个五分之四没有服药习惯的人，欸也不代表就真的睡得好、睡得够，或是睡得满足。所以呢，今天我们邀请到了台湾第一位投身研究睡眠医学的临床心理学家哦。他同时拥有台湾临床心理师和美国心理师的执照，那也是国内唯一拥有美国睡眠医学学会行为睡眠医学认证的专家，有很丰富的临床观察。那这一位来宾就是正大心理系教授、正大睡眠实验室的主持人杨建明教。授。欢迎杨老师，
2: 嗨，少明好，各位听众大家好
0: ，哎，谢谢老师您今天来。我记得当初就是发出那个邀请给老师的时候，您当下一个回应就是说，嗯，这应该是一个进行睡眠教育的好机会。嗯、那我也觉得，因为的确，平常在我们的 p o d c a t 上面啊、嗯，常常都在谈上班工作的状态，或是下班生活的品质，但其实我们这一辈子可能有三分之一的时间。都在睡眠中来度过，但不是那么清楚这件事情对我们的影响，所以今天要好好跟老师来请教哦。那首先，我蛮想请老师带我们先做一个自我检视，就是说要怎么样快速地来判断一下我的睡眠品质好还是不好
2: 。这个听起来好像是很简单的问题啦，其实是还蛮复杂的
0: 、嗯、哦。真的
2: ，对对对。不过如果我们想一下说，说睡眠花了三分之一的时间，到底要干什么？那其实是要让你另外三分之二的时间能够有很好的功能，是，所以如果说最简单的一个判断是说，得到了这三分之一时间的休息之后，你那三分之二的时间是不是能够有良好的功能的发挥？嗯，这个大概就是最简单的判断
1: 了。哦，当
2: 然，如果说要比较复杂的来讲，我们现在在看所谓一个好的睡眠品质。就有不同的相度，这个问题也是呃近年来一些睡眠专家他们开始仔细在讨论了。那不同的相度就包括说睡眠长度够不够，那这个也是一个蛮难回答的问题。不过就一般成人来讲，大概七到九小时是目前在研究里面看到说呃得到这样的睡眠，一般来讲白天功能能够维持的一个长度。嗯，那第二个角度就是说。有了这个时间的长度的，那它是不是足够的稳定？好、哦，就是所所谓的这个连续度啊，或者效能好不好
1: ？嗯，那这
2: 个就要看你整夜的睡眠中间有没有很多醒来。OK， 哎、嗯，那一般来讲，如果比较学术上上来讲，就是说，如果你躺床的时间有百分之八十五是以上是睡着的话，这样就是。OK 的
0: 哦、oh, ，OK OK。
2: 那另外还有就是刚刚在讲说，那那白天的功能能不能维持？你如果白天很嗜睡啊、哦，就是很容易睡着，那可能表示你晚上的睡眠要么不够，要么是品质不好。嗯
1: 、mm, okay. 哦，那
2: 另外就是自身感觉，哎，我我觉得说我是个好睡的人，不好睡的人，我睡得舒不舒服？好，这是另外一个相度。嗯，那另外还有一个相度，就是说你睡觉的时间是不是在对的时间
0: ？哦，什么叫对的时间
2: ？呃，就是是不是符合我们生理时钟的时间？嗯，哦，你的时间，睡觉的时间，要是有时候这个十点上床，有时候半夜两三点才上床，对，呃，这个变来变去的，那这个就也被认为是一个比较不好的睡眠
0: 。OK， 我有听过的说法、嗯，就是如果你每天睡觉的时间、入眠的时间差异很大的话，嗯、其实等于你每每天都在调时差，就像你飞来飞去过不同时区的生活一样。<笑>對對對對是是嗯，我还有听过一个，就是怎么判断你自己睡不睡得够。我、嗯、但我不不太确定这是不是一个迷思了、嗯。就是说，你早上起来的时候，如果你觉得你还没睡够，你大概是睡眠品质没有很好。这样子会不会有点太武断了、呃
2: ？对，这個、这个就牵涉到刚刚那么多的向度了。对，就是说你早上爬不来起来。有可能你根本就睡的时间不够，不见得是品质不够，嗯，那也可能是品质的问题。那还有一个现象，我们叫做这个睡眠迟惰，哈，就是有些人。这个现象比较严重，有些人比较没那么严重，是你就是我们对，就是如果白话一点，就是起床气啊。
1: <笑><笑>原来是、嗯、我不知道主持人
2: 容不容易有起床气、啊。<笑>嗯，就是有有些人早上起来，就是不管他睡多饱了，他就是要一段时间才能够开机
0: 。OK， 所以这是正常的
2: 。对，这是正常。如果说他开机之后就能够稳定的这个续航力都不错的话，那就没有问题。哦，哦就是说如果他从小就是有这样的特质啊。那有些人是说，哎、欸，原来不太会有这样现象，但是一阵子开始，好像早上爬不太起来、嗯，或起来的时候，这个会有这个脑雾的感觉
0: 、嗯，啊，那这个
2: 就可能。睡眠出了一些问题。
0: OK，OK，、okay, okay, 所以最好的判断方式，就像回过头老师一开始讲的，这三分之一的时间是为了让你这三分之二的时间是可以哎、嗯、正常的把你大脑啊，或者说你情绪的功能都是可以正常的发挥出来的。嗯嗯嗯所以这可能是一个很关键的检视点，说我需不需要稍微注意一下我睡眠的一个状况？但因为有可能我白天都 f u n 的很好，嗯,嗯，但是我可能哎睡得蛮少的，或者说哎我常常就是。有一些大家讲的比较不好的睡眠的一些习惯，但是我可能白天觉得还好。那我想问老师，您比较常听到的关于睡眠的一些迷思，嗯、或者是说，哎、欸，非得要怎么样？有没有一些可以跟听众朋友分享一下、厘、嗯、清一下的部分？对，
2: 蛮好的问题。嗯，我们随便 Google 一下就有好多睡眠观念，对不对？
0: 对。嗯、
2: 那其实这些所谓迷思哦，它也不见得全然是错的，但是如果你去误解他的话，就可能反而有些不好的影响。嗯，其实蛮常见的，比如说呃，天这个什么十一点到一点是我们的什么黄金睡眠的
0: 時。對,对对对对对。哦，
2: 是这个睡美容觉啊，这个代谢养肝最重要的时间。那这个观念其实还我觉得还蛮有趣的。哦、嗯。哦，就是说这个是如果华人比较长远的文化里面一直有的，中医里面有的概念。但是我，我我们去想一下哈、哦，这这其实。近年西方的睡眠医学也开始看到说，哦，这叫什么时间医学哈、哦？就是的确在不同的时间、嗯，我们不同的脏器在活动，在做一些代谢。哦，那这个是老早中医里面就常提的，那西医是到近年才发现的、okay. 哦。但是在中医跟或者这个呃西方医学或科学的概念不太一样了、哦。如果你想一下说，哎、欸，过去中医发展出来的时候，甚至没有电灯，没有网络。没有这些科技，好，所以这个世界的时间是根据什么？ Okay. 就是根据太阳，对太阳日出而作，日落而息。好，所以这个十一点到一点，可能是刚好身体在修复上面很重要的一个时间点。嗯好，但是现在的人，我想如果每天叫你十一点到这个一点，一定要在床上睡着的话，很多人可能做不到
0: 。对啊，而且有些人的工作可能就是那个时候必须要上班的。没错，
2: 没错。啊！但是现在睡眠科学也看到一一个重要的事情，就是说我们的确有这个生理时钟。那我们这个脏器会跟着时间不同的这个系统，它在运作。那刚入睡前面这段时间、哦，哈，也还蛮跟科学研究蛮蛮吻合的。就是这段时间是我们的生长激素在分泌，然后我们特别进到所谓的深睡期、嗯、啊。那你的白天的记忆也在做整理啊，很多代谢在作用。所以它的确是一段很重要的时间。OK。那这个内在生理时钟，如果你今天一天是一点半上床，第二天变成十二点上床，又一天十一点半上床，嗯、那那个时间就乱掉了，它就、okay. 它就不见了。OK。好，也就是说，在这个观念里面，有一段时间刚入睡不久的时间是很重要的时间，这个没错。嗯。啊，但是你要稳定。反而是更重要的事情，理
0: 解理解。所以那我可不可以这样讲，就是很多人很爱比较说你是晨型人还是你是夜行人、嗯。其实如果是固定下来的话，對對對并没有哪一个比较好
2: 。是是这个解读应该是蛮正确的。我<笑>、哦、就是说稳定比特定的时间重要。<笑> OK， 对，我们如果追求的特定的时间，你又没办法每天做到，反而让它混乱了。嗯
1: 嗯。不过
2: 您提到晨型人跟夜行人、嗯，还有另外一个部分就是这个有研究也看到有个人的。个别差异、个人特质
0: 、嗯哦，就有些
2: 人就是适合当晨型人，对，那有些人适合当夜型夜猫，对对对。那如果我们硬去把你的生活形态跟你的特质，你是个夜猫子，但是你说哦晨型人比较好，我就硬要早睡早起，嗯、其实也是蛮辛苦的，而且常常会做不到
0: 。嗯嗯、OK， 那还有另外一件事情，我也很好奇，嗯、就是说喝酒，嗯嗯嗯，是。助眠这件事情是好事吗？
2: <笑>哦，这个绝对是个坏事。真<笑>的应该这么说啦。你说偶尔小酌哈、哦、是还不错，但是如果你把它当做助眠的方法，嗯，好、哦，那它就有一些问题会产生，因为它酒精它的这个代谢的时间是比较短的。嗯，哦、那它虽然刚刚喝，它可能有一个抑制把你这个神经系统抑制的作用，那你可能可以睡着，但是后半夜你就有一个反弹，反而睡得不好。而且更麻烦的是，长期使用以后就会有这个所谓耐受性，所以你酒精会越喝越多。嗯、我我有结结果有个案，他说他说靠一点点酒就可以睡。我说一点点酒是多少？哦、他说哦，一开始可能这个 whisky 小杯的半杯，那现在每天要三分之一瓶的 whisky。
0: 哦，越会越加越重。对对
2: 对，那当然，酒精对身体的损害，我们现在都已经知道
0: 、嗯、OK OK，、嗯、因为有时候常常的确也会看到说，哎，喝点红酒啊，好像每天这样一杯、嗯，是不是其实对于身体是健康的？嗯，但可能在睡眠上它有一些副作用。嗯嗯
2: 就是不要把它变成助眠的东西了、嗯。你说调剂身心，这个有些还还不错，但是你把它当助眠的方法，它其实长期来讲反而是负面的作用。嗯，好、哦，甚至很多病人会说：“哦，我不吃安眠药，安眠药很不好，我喝点酒。”嗯，那其实你你如果来比较，可能这个酒精的问题还比安米要更多
0: 哦。Oh, OK OK，、嗯、那老师您自己在呃临床上也有蛮多的观察，您自己还有没有觉得其他大众常常带着什么样子的一些迷思来找到老师？嗯、<笑>是您想要提醒一下我们听众朋友的 okay,
2: 这个部分，就包括说我们常说的，哎、欸，每每个人每天要睡八小时的时间，对不对？那这个好像我刚才也说。根据目前的研究，大概就是这个 range， 七到九九小时。但是，一样就是说，这里有个别差异在
1: 。嗯，好，所以
2: 有有些人他从小他就不用睡很多的。哈，我曾经也接过一个个案，他说：“杨老师，我有睡眠的问题，我有什么睡眠？”的问题？他说我：“我我失眠，我都没办法睡很久
0: ，我每天
2: 只睡五六个小时。”嗯，我说：“什么时候这个问题什么时候开始的？”他说：“从我有记忆以来，我就是睡得很短。”那、okay. 我、哦、那我说那你现在为什么要来找我呢？他说因为我看了一个报道，做了什么七年的追踪研究。那如果你每天睡不到七小时，你的这个生病的比例、死亡的比例是比较高的。嗯，所以我想要我这样一定是失眠，我一定我想要睡更长。嗯、OK， 那这个就是他事实上可能就是个 short sleeper。他就是一个短睡型的人，嗯，但是他反而是为了说，哦，因为科学讲说我要睡多一点，那变得很焦虑、很紧张。可能太紧张了，到头来他该睡更睡不着了
0: 。OK， 老师我，我、嗯、你听这一段我非常有共鸣，因为其实我在国中的时候吧、嗯，因为我小时候就是看很多的那种，就是可能也是想要长高，或者说哎、欸、想要睡美容觉、嗯，所以我就看很多说哎、欸、要怎么长高然呢？大家就会说你一天要睡多长，然后或者你几点以前一定要上床。嗯、所以以前呢、啊，我都是全家最早。上床，然后非常自愈的人。可是到了国中那段时间，我就突然间发现，为什么我每天十点躺在那边，我十一点、十二点我还是睡不太着、嗯。然后我就一直觉得我是失眠了，有一个很严重的状况。但是后来我发现，哎、欸，其实我只要十二点上床，我就睡着了、嗯。然后隔天我也没有比较累。是，我才发现其实不是失眠，是我不用睡这么多。没、
2: 嗯、错。嗯
0: 嗯、<笑>对，嗯。嗯
2: 特别在这个青少年时期有，有会有一个特性，就是我们生理始终会往后跑
0: 。哦。对
2: 。这个在一些动物研究也看到，不只是人类
0: 。原来如此，好，我今天就是也得到了一个，<笑>就是原来科学上是有一个这样子的一个状况的。嗯嗯但我觉得老师您的提醒非常好，就是说稳定比特定还要重要，而且睡眠这件事情是有个别差异的。嗯嗯嗯、是是是,是、嗯。所以其实也不用太紧张，还是主要没有没有需要改变行为、嗯，还是看你白天的状态如何这样子。对对对嗯，那我想问老师，因为呃刚刚跟老师闲聊，其实、呃、睡眠。这件事情重要性哦，它不只是停留在健康的层次、嗯，其实连企业也注意到说，其实睡眠对于工作人来说是很重要的。像 Google 跟台积电也曾经邀请老师去做演讲嘛。嗯、那睡眠对于人的工作这一方面的呃探讨，有哪一些是比较少人知道的一些影响
2: ？基本上，当然最直接的，我们讲说你，你当你睡不够的时候，白天的。呃，效能就没办法那么好的维持。那主要是说，因为我们如果睡不够的话，体内会去累积一些化学物质，那这些物质会想让你睡
0: 。哦，累积一些化学物
2: 质、嗯。我我想，我们在做睡眠教育，一个很重要的工作就是把睡眠科学的东西带过来看，我们日常生活怎么去思考你你的生活形态，你的睡眠有什么影响？那其中一个部分就是。呃，我们睡眠的运作就是，只要你醒着，你消耗能量，我们就会累积一些化学物质。那如果以口语的讲法，就是睡眠债
1: 。嗯。啊，所以第一个部
2: 分就是你睡不够或睡不好，你的债就没还完嘛。嗯
1: 。那没
2: 还完，白天他就会来讨债啊
1: 。嗯。啊，那
2: 如果你的工作是需要注意力集中的。那需要去做一些比较精细的东西，你就不容易去维持这个注意力。嗯，那这个我们常看到，你同样花那个时间，哈、喔，我我个人会讲，你花那个时间在那里，工作效能是很差的
1: 。Okay. 那如果
2: 你睡好的时候，你不用花那么多时间，你能够有更好的成果。嗯，好，这个大概大概是最直接的。Okay. 那当然，就是睡眠当中也有跟比如说情绪调控这些部分有关。那一样就是说，如果啊、呃，当你睡不够的时候，白天就很容易有一些人际上的一些一些冲突
1: 些。嗯，这些
2: 我们最近是有收集一些，有有一个研究，我觉得也还蛮有意思的哈，就是我们去给个案去填，说他觉得睡眠有多重要。啊、oh. ，然后去排这个很重、非常重要、重要这样。那大概百分之九十几的人都放在重要的部分。OK， 啊，然后我们再问他说：，哦，如果你今天有几个 activity， 包括睡眠、包括工作、家庭、休闲、运动、哦、社交这些对，你去把它做个排序。好、哦，那大概百分之七十几的人睡眠都排在前三项。但是我们再问一个问题，请你回顾哈、哦，回忆你上次。当你的睡眠跟工作冲突的时候，当你的睡眠跟这个家庭活动冲突的时候，你最后怎么安排的
0: ？见真章的时候，<笑>见真章
2: 对，就大概只有百分之三十左右会说啊，我我决定我还是去睡觉啊
1: 、哦。那
2: 其他的人大概就还还是以这个工作优先、嗯，大概工作跟家庭是两个最终他们会去选择做的活动。
0: 嗯哇，老师这个提醒也是，就是其实我们都知道，我们平常很很长讨论什么时间管理啊，然后情绪的调节啊、嗯、等等这些议题，怎么样在白天的时候做好、嗯嗯？但其实也许晚上我们在睡觉的时候、嗯，其实它也是一个很重要的，你必须要去守住、去保护的一块重要的净土。哎，
1: 是
0: 是是，嗯嗯，也许照顾自己要从照顾自己的睡眠开始哦。<笑>嗯，那我想要问老师哦，因为其实嗯，可能有像我刚刚这种状态。状况会觉得说，哎，不太确定自己到底是不是有失眠，或者说需不需要再进一步去求助，或者说去咨询的嗯，嗯，睡眠的一个状态。想问老师，怎么样才叫做算是失眠呢、啊
2: ？若一般在临床上，我们定义失眠，哈，大概就是三个主要的症状。嗯，第一个就是入睡困难啊，那第二个是半夜醒来没有办法再入睡。那第三个是太早醒，没办法再入睡。OK， 好，大概是三个症状。那如果这三个症状在一个礼拜里面发生三次以上，而且这个时间持续大概三个月以上，那这个我们叫做慢性失眠。嗯、OK， 就是会强烈建议要寻求专业协助
0: 。它有比较长期的，对对对，这样子的状态。嗯那如果说就是我寻求医疗单位，是应该要寻求什么睡眠门诊吗？还是说我直接好像去看任何一个诊所，请他开安眠药给我？嗯嗯
2: 嗯，对，这个我我比较建议会要最好是寻求更专业一点的哦、呃。怎么说啊？因为安眠药它呃，虽然它可以去帮助睡眠哦，而且也有很多的研究证明它有一定的安全性啊，但是它也有很多包括。呃，副作用啊，还有长期使用的这个上瘾的可能性，好、哦，滥用的可能性，好、哦，所以就是最好是能够寻求比较专业的机构啊、嗯呃。像刚刚主持人也讲，目前台湾使用安眠药的比例非非常的高。那呃，我们之前也是有做过一系列跟长期安眠药物使用的研究，嗯，啊、哦，那也蛮特别的，就发现说。有些使用安眠药的人，他可以很快停下来，但是也有一部分的人，啊、哦，大概将近一半，他们是要很长吃很长的时间，不容易停下来。
0: 然、哦、一停就睡不着了
2: 。对，那其中包含一个一个问题是，他们会跟安眠药产生某种心理上的依赖、哦、啊。我们有做一些直性访谈，那有有个人会说，哦，这个是我的宝贝，嗯，啊，或者他会说，哦，白天有什么很多的事情，我只要吞一颗药。就没事了，也就是说，他把安眠药不只是用来治疗失眠，嗯，他已经变成一个万灵丹，反正睡着了就没事了
0: 。理解，所以他安眠药这一块、嗯，老师应该是强烈的建议不要轻易的开始使用吗
2: ？呃、应该是说，如果你是一个紧急的状况，短期的使用 OK， 但是如果你要你发现短期使用之后，你的失眠慢慢慢性化的时候。那这时候就是，我就比较不建议啊、呃、长期使用，或者你在使用的时候必须搭配一些行为的方法，也就是不要完全把你的睡眠交给哦安眠药， oh. 因为用久了，我们也常听个案长期使用的会说，我已经忘记怎么睡觉了，我已经、oh. wow. 我的睡眠已经是交给药物嗯。
0: 那我们
2: 就会教他一些行为的方法、心理的方法嗯嗯，慢慢再让他重新学会怎么睡觉。嗯
0: ，我觉得这一块真的是很值得警醒哎、欸，就是说睡眠应该是。嗯任何人或者说动物，它很自然、嗯、很天然的一个行为。但是曾几何时，睡上一个好觉变成一个大家的愿望哦、嗯。那我想在现代有这么多的干扰或者这么多的压力之下，其实睡眠它会是一个好习惯的养成。那实际上可能要怎么样子来操作？嗯、那我们稍微在这边休息一下，下半场再继续跟老师来聊。嗯欢迎回来，接下来想要跟老师来请教，就是说，即便没有在用安眠药的很多的听众朋友们，可能也觉得自己的睡眠品质有待加强啦。就是，要么就是早上起来觉得哇，真的一夜好像没有怎么休息到，或是说，哎，睡觉的时候觉得哦，真的是常常。脑袋里面东西一直都在转啊，迟迟没有办法入眠等等这些困扰其实蛮常见的，嗯嗯就是可能没有严重到要用药，但是说要创造一个比较好的睡眠品质，老师有没有一些原则或者是说建议是可以让大家来把握的
2: ？OK， 那我刚刚前面有提到说，我们我们的概念比较是说，我们要了解我的睡眠系统怎么运作的。嗯，好，那透过这个了解，我就有办法让它维持在它该有的运作。反正不是说我去加什么东西进来，那比较是让他的他原来就在你的你每天生活当中，在背景在运作了。那你要让他能够稳定的运作。嗯，啊、哦，我们常,常做的很多事情，其实是去把它压下去了，去干扰到它
0: 。哦，比如说什么样的行为？呃
2: 、对，所以，我我们可以来想一下，就是说，那睡眠到底什么运作？那前面我有提到一第一个是类似睡眠在的概念。啊，就是我要白天如果足够的能量消耗，嗯、那这个债就会一直累积。那到你该睡的时候，就有那个我们叫睡眠驱力，你就容易睡着。啊，但是如果你比如说在白天时不时就就打个瞌睡啊，嗯、睡睡一下、啊，然后或者是说缺乏很多能量的消耗，等于说你就没有欠足够的债，那到晚上那个驱力就会不够。o、okay. 那这里就会包含很多的习惯哈，包括说，呃，白白天打瞌睡这些，然后另外就是说，最常见的一个是周末补眠了
1: 。哦、oh. <笑>，对，你
2: 说想一下你周末如果睡到中午，那你从中午再到晚上，比如说礼拜天晚上，隔天要早起了，你说哦，我今天要早睡，到那个时候你其实没有欠足够的债，嗯、mm. ，那就容易在那个时间不太容易入睡。嗯、mm. ，好，那其实这个又牵涉到。第二个系统哈，就是我们睡眠的系统，主要有两个系统在运作，一个就是睡眠在的系统，那第二个系统是生理时钟。那生理时钟前面我们也提到，它在我们的脑袋里，在下视球的地方，好，它有一个神经核，非常稳定的啊，跟着时间在放电。但这个所谓的时间，并不是时钟的时间，好，它是将近24小时。好，那这个也刚刚有提到说。这个古代的人怎么知道？原始的人怎么知道一天的所谓24小时？嗯，它是跟着太阳的时间走的。这个时钟它也是到了晚上，如果说你很稳定的，比如说你很稳定十二点上床啊，那它差不多在十点半到十一点，它体内会分泌褪黑激素，嗯，会让你想睡。那所以一样就是说生活习惯当中，如果我没有这个稳定的上特别稳定的起床时间了、啊。好，那到后来你的生理时钟就会乱掉，嗯，他就不知道什么时候该分泌这个褪黑激素。基本上要让你的睡眠系统运作良好，就是第一个，我要在白天有足够的能量消耗。那白天小睡个三十分钟以内是 OK 的，下午的这个功能会比较好。但睡长了，你就把这个再还掉了。嗯，那第二个就是呃，让你的生理时钟稳定。那稳定最重要的就是。早上固定时间起床，而且能够照到外面的阳光
0: 。哦，太阳也很重要。对，太
2: 阳也很重要。那另外一个相对的，就是说晚上不要去射照到太阳，不要有太多的光
0: 了。哦，是不是手机的蓝光是一个很大的影响
2: ？呃，如果光手机的蓝光有没有那么大影响？这个还有一些争议、啊。哦，真的。对，不过的确睡前如果你照到光的话。它会抑制你的褪黑激素分泌啊、嗯哦，那特别是蓝光。那如果你用稍微用一下手机，我想现代人大概很难避免。但是如果你真的一直盯着它，然后很长的时间，那就可能真的是抑制到你褪黑激素的分泌。嗯
1: ，啊、哦，
2: 那其实除了这两个系统，这两个系统是睡觉的系统，我们要它在运作比较完整。另外还有一个系统是会干扰它运作的系统。好，那这个我比较称它为一个清醒或警觉的系统哦。对，那你如果你想一下，如果你今天是生活在几千年前的人类啊、哦，那你到了晚上、嗯，这个差不多晚餐吃完，白天打猎很累了啊、哦，就是你的恒定系统，刚刚讲那个睡眠在是足够的，对啊、哦，那准备要睡了，那生理时钟你也每天日出而作日落，对，都很稳定，但是你今天在。吃晚餐的时候会发现，哎、欸，旁边的树林里面好像有一点奇怪的动静。哦、oh. ，然后你回洞穴去睡的时候，哎、欸，你就没办法睡着。嗯、mm. ，你会一直去注意说外面有没有什么动静。嗯， mm. 那这个算不算失眠呢？那你想一下，这应该是一个蛮。正常的机制嘛，嗯，对，甚至这个机制越强的人，你是存活性越好的。
0: 对，如果在古代来说的话，对对
2: 对对，所以所以我们大脑还有另外一个机制，就是像保全系统。哦，對,对对，所以如果说你要睡得好，除了刚刚讲的，你的睡眠在系统要让它够，然后你的生理时钟要让它稳定，另外就是这个保全系统不要。跑出来太强烈
0: 了。OK， 我这个马上想到说，如果睡前哦、喔嗯，那个看到老板的 line， <笑>没错，是說那个不小心开了一下那个 email，、嗯、哇，那个保全系统很容易就、嗯、打开了嗯。嗯，所以其实事实的那个就是睡觉前的可能抓了一段时间，尽可能的不要去碰工作的事情，就、嗯、是、嗯嗯、想工作的事情，对,對,對,對，相对来说对睡的好不好是很有影响的。是,是是
2: ，就是避免掉这些。呃、可能带来压力感受的东西、okay. 啊。那另外就是有些人是会太兴奋，就即便不见得是负面的、嗯哦。有些人他对于正向情绪的东西也会很兴奋<笑>、嗯，那这个系统也会运作起来。所以就自己如果知道自己是这样的特性，可能就不适合前面这段时间，比如说上网啊，看一些太有趣的东西。
0: 嗯 okay. 啊、他就
2: 需要更长一点点的时间让自己。呃，缓慢的关机
0: 。OK，、嗯、所以这也是为什么很多人想要睡得好，他想要创造某种仪式感嗯。
2: 嗯，就比如说
0: ，我可能想要哎进、欸、到房间里面，开个音乐，然后点个蜡烛或者什么、嗯，它其实是帮助你自己慢慢一层一层关掉。嗯
2: ，没、嗯、错、嗯，没错。哦，那这个也回到我们心理学在讲的一个制约学习的概念。嗯，啊、哦，制约学习如果呃，在经典的心理学的研究是这个。巴布洛夫的研究哈，那他就是他给狗喂食的时候，狗会流口水嘛？嗯、那如果说他把这个喂食之前呢，他伴随摇一个铃啊，那到后来他只要摇铃，狗就会流口水，他就不需要这个食物啊、嗯。那这个在说什么？这是说我们身体事实上在默默的做一些学习，有些刺激进来的时候，身体会有一些反应。嗯，好，那你说回到。如果去问好睡的人说：“哎、欸，你们怎么样躺到床上是什么感觉？”好，那躺到床上，包括卧室的感觉，包括躺床的感觉，枕头的感觉，它带来的是我的睡眠系统启动，我的警觉系统下降、嗯。但是如果说你今天这个在睡前都是做一些很很刺激的事情，或者你在床上划手机，有时候又吵吵架，有时候又看看公事，嗯、那到后来你的床就不是一个。啊、呃，睡觉它带来的、哦、连接过来的不是一个睡觉的感觉，对，所以刚刚主持人提的这个仪式哈、哦，就是说你睡前有一小段时间，慢慢让自己的身体进到哦，我知道这个感觉来了，然后后面连接到的就是睡眠。嗯，那当它变一个惯性之后，哦，我只要进到这个感觉，我的睡眠系统就开始了。要开始启动这样
0: 。有，其实我很有意识在做这件事情、嗯。我现在睡觉之前，我会就是喷一个味道的香氛，然后就去睡觉。嗯、然后那个香氛我不会再除了睡觉。之外的任何时候使用，所以我一闻到我的身体就是会自动知道说，哎、嗯哦這個欸，你该睡专业。<笑>有学过一点点那个心理学，知道制约的概念，蛮好用的。所以
2: 、這個、我们叫刺激控制。
0: 好、哦，刺激控制。对对对 ，OK OK。就是、
2: 连接单一的刺激跟单一的行为
0: 的。没错，所以说刚刚老师谈到就是床的这个概念，是不是失眠，或者说，哎、欸，你今天就是特别的睡不着，其实也不要一直躺在。
2: 没错,没错，最
0: 好也是起来。
2: 对对对，这个其实有有一个方法叫刺激控制法，它就叫刺激控制法。啊、哦 okay, okay 哦，那它是当初啊还没有很多方法处理失眠的时候，行为的方法里面单一方法最有效的方法。好，它就是还没想睡就不要上床，想睡才上床。嗯。那上床如果睡不着呢？十五分钟就起床。那起床做一些比较轻松的事情。那如果你觉得。开始有睡意了，想睡了再上床。嗯，如果再睡不着呢，再起床。OK。嗯，那如果持续做这样的东，还有一个重要的东西就是早上固定时间要起床。哦，即便你昨天睡得不好，对,对对对，这个很重要。要因为很多人做了没效，是因为他就起床的时间越来越晚，哦、生理时钟就乱掉了。哦，对。那这个方法，我其实还蛮多病人说，我有做过啊，网络上有讲啊嗯嗯嗯，但是没有效。嗯。那我问他说：“你做了几天？”到目前，大概听到最长的是一个礼拜，大部分都是两天、一天。那这个在研究里面看到，你要做到两个礼拜、三个礼拜以上，等于说你身体会重新再抓回那个睡觉的感觉。嗯，啊，这个也说到一个重点，就是说，我们如果如果你真的是有失眠问题的人，在调整这些睡眠习惯的时候，千万不能急。嗯，因为你的失眠可能是几年或几个月的时间，慢慢。造成的，嗯，那你希望说、哦、这些方法进来，我两三天就 fix 这个不容易。好、哦，就是身体它是应该说我们我们这人整个人类的历史这文明是很小段，我们很习惯很快速地去解决一些问题，嗯，但事实上就是我们身体的运作它没有那么快，它的步调是慢的 ，OK， 哎、嗯，所以我们要让它发生，对，就给它一点时间
0: 了解了解，这个维度的有一个落差啦，嗯、所以真的是急不得、嗯。但是如果说，嗯、呃，我明天就是有一个重大的可能专案要上线、啊，然后说，哎、欸，我要上台，或者‘哎、欸，我要录一集趴 o 让我很紧张、嗯，我就是睡不太好。嗯、老师觉得针对这一种状态。有一些应急的方法吗？
2: 嗯，所以你在说我今天要录 podcast， <笑><笑>老师昨天睡
1: 不好了，是不是？还还
2: 好没有睡不好，不過比较晚睡一点，就想、okay. 哦，有哪些题目赶快拿出来看一下<笑>、嗯。对，如果比较应急哈，但基本上就是，如果你的体质就是刚刚讲那个警觉系统很强的哈、嗯，那你就不要预期自己睡得好。
1: 哦，那当然給自己這個力，对，不
2: 要给自己这个压力。越是平常心，你这个警觉系统越,越不会出来了。好、嗯，常常慢性失眠的人，我在跟他们讨论，我有一些个案跟我说，我白天的这些压力，甚至我已经辞掉工作了，呃，我就是要好好睡。嗯，对。那我问他说：“那你睡前在想什么？”好、哦，他说：“我都没什么压力啊。”我说：“你睡前在想什麼？”他说：“在想我是不是今天睡得早。那我问他说：“这是不是压力？”当然了、哦、哈，那甚至他接下来是怎么样把他的药拿出来，然后开始想，我要不要吃这个药？我剥个半颗吧，我先吃半颗，另外半颗怎么样？放在茶几上面，再倒一杯水摆在旁边
0: ，背着
2: ，背着。对，然后他就开始躺着睡觉。我说你在睡觉吗？我听起来比较像在考试，
1: 嗯，就看我能
2: 不能睡着。好，也就是说到后来特别慢性化的失眠，你的。压力不用从外在了，你就睡觉就变成睡觉的压力，它就变一个恶性循环。好、嗯哦，所以如果回到您刚刚的问题，就是说暂时性的一一个事件，你你就不要急，你就你就想，如果我今天真的睡不好，我等把这个事件结束了，我再来好好的休息。啊、嗯嗯哦，越是这个想要。一定要睡好，越睡不好。Hey, 那当然可以学习一些放松的技巧，比如说腹式呼吸或者一些冥想的方法。啊、嗯哦，它一部分是帮你生理上可以放松，一部分是让你等于是心理上有一个注意力的焦点，一个 focus， 你就不会一直去想这些让你有压力的事情。嗯，好、哦，但是就睡眠来讲，如果你你就是会对压力反应会睡不好的人，人、嗯，这么
0: 敏感的人，对
2: 对对，你就不要说。觉得说哦，我今天一定要睡好。对
0: ，所以越是在这些重要的事情发生之前，可能越要跟自己讲说啊，睡不好可能对自己来说是正常的。嗯、
2: 对对对、嗯，就是你的特性啊。如果我们刚刚讲那个原始时代的人，如果你越有这样特性的人，你是存活越好的人。<笑><笑>所以你可以跟自己讲说，嗯，我是有这个优势能力的，就是重要的事情来的时候，嗯、我的身体会帮我
0: 去注意有没有什么危险。嗯 OK， 那我也想哦另外请教老师的是说，有些人的工作形态啊，他可能包含可能他需要排班，或者他要出差，嗯、他的确他常常需要改变他的一个睡眠习惯、嗯。那针对这一群听众朋友，老师有没有什么样子的建议？嗯
2: 、这个的确是个难题啊！就现代生活剛剛，刚刚讲说人类发展，其实我们的脑袋并没考虑到这种状况会发生<笑>啊，因为过去你说要从一个时区，从一个太阳。升起来比较早到比较晚、啊，然后要走很久的时间了、啊。对，慢慢调。对对对，现在一个飞机过去，你就马上要调了。<笑>嗯。哦，所以基本上你要了解，你的脑袋并没有让你有这个能力。
1: 嗯。嗯那
2: 当然，有人调得快，有人调得慢。所以我们要在呃，你的脑袋不适合在那个睡眠时间的时候，怎么样能够得到比较好的这个比较有效率的这个白天的效能哈、哦。那第一个部分就是。呃，如果要调的话，啊，就是我们通常会建议你到一个新的时区的地方，就尽量去配合那边的时间，白天去照光，嗯、然后晚上就是尽量少光线，就是让自己身体赶快呃适应到那个新的环境
1: ，嗯，啊
2: ，那另外如果针对您刚刚说的比较是轮班工作这种，就又更麻烦一点。那轮班又分为这种比较短期轮班还是长期的？好，如果说你是呃，应该说快速轮班，还是比较长期再轮一次？如果比较长期再轮一次，当你在上午晚班的时候，就一样就是尽量让自己身体就进到晚班的时间啊。那你可以透过光线的调整，就是让你醒的时间多一点光，那睡的时时间少一点光，嗯，啊，能够让它比较稳定。啊，那最麻烦的是快速轮班嘛，就是你的身体不断地要去调整。是啊，那这个我们通常在帮助这样的个案，我们会把它班表好、啊，请他带过来，我们跟他去看一下。嗯，那有一个概念，我们叫做定毛睡眠
1: 。啊、定毛睡
2: 眠，就是说，如果你不管你在任何一个班，你如果有办法找到差不多四个小时左右，好、啊，就是你在每一个班那四个小时你都可以睡觉的话。包括 off 的哈，包括你放假的时候、嗯，那这样你的生理时钟就不会摆荡那么大哦。啊、哦，是指把
0: 那个周期切得更碎一点吗
2: ？呃，应该是说把它定位下来，就是不管你今天放假还是上这个早班晚班，你都有某一段时间是四个小时，你都在睡觉的话。那我生理时钟上面推黑激素分泌啊，各个脏器的运作，它就不会整个散掉
0: 了。哦，所以是指我每一天可能排班时间不太一样、嗯，可是可不可以找出一个共通的四个小时？对对，是可以固定對對對固定
2: 睡觉的时间、哦，就是它是一个定毛的效果，把你的生理时钟定位下来。OK，、哦、这个是我们常会建议。那做得到最好，那做不到就是说、嗯、做不到的呢？一两天，通常如果一直轮班不会很多天做不到，一两天或许。在他附近不要太远的地方也抓一段时间睡觉。嗯，好、啊，那另外一个部分我们也会给的建议叫预防性的小睡，就是你在上班前给自己一段时间小睡一下，比如说轮夜班的时候就不会说精神太糟
1: 。OK，、啊、嗯
2: ，对，这个大概我们会给的建议，但是真的我都。对于那个轮班工作者，我都觉得非常的尊敬他们。是哦，真的能够长期做下去、嗯，然后我们这个社会就是有这个需求
0: 啊，真的是很辛,很辛苦，因为这的确是很违反人体的那个演化至今对对对没错的功能。是是,是嗯嗯嗯嗯。那最后我想要问老师哦，就是您投入睡眠研究也蛮多年了了、嗯，就是到现在、嗯，您自己觉得研究这一门学问对您来说？个人的意义或是影响是什么
2: ？嗯，我其实会进到这个领域也是也是一个偶然的机会啦。其实我原来不是要做睡眠研究，是刚好嗯那时候的指导教授要找的指导教授，他当院长，他说他现在没空指导学生，<笑>後,后来就把我丢去给一个做睡眠的老师。啊<笑>，但是打无妆，对对对，但是一踏进去就发现哇，这个这个领域太有趣了啊，很多未知的东西。嗯，那在这这么多年的探索，也帮助了一些这个睡不好的人哈。我我觉得一个感受就是说，我们要去 respect 尊敬我们的身体的运作，好，我们身体它有一个运作，然后去尊敬这个环境的运作，好。那我们如果能够相信，哈，我想相信自己的身体的运作是很重要的。好，就像我前面有提到，你的睡眠系统其实一直在你的。呃，背景哈、哦、，background 那里，它持续有一个啊韵、呃、律在那里走，好、哦，那我们怎么样？不是去硬要怎么样？我们如果能够搭上这个韵律，你反而会让你的能力彰显出来
1: 。嗯、哦，那
2: 不管是在睡眠，其实在很多的事情上面，我们的情绪啊，我们的饮食啊，哦，那甚至跟人相处这些，哦，你信任你的身体，然后你不要硬去。需要得到什么？我觉得往往这样的方式能让你得到的更多，或者更快能够进到一个稳定的状态。
0: 啊，很喜欢老师最后的这一段分享哦。的确，今天做这集节目是因为我们注意到睡眠真的是一件很重要的，但又很常被忽略的小事。但今天听完老师的分享，我觉得也要小心说，不要把它当成一个有标准答案的一种考试哦、嗯。其实很重要的是，嗯、呃，有一句话叫做。Tune in with yourself 嘛，就是有点像是调频的那个概念。嗯、我觉得老师讲到就是尊敬自己身体的一个运作，我觉得是嗯给听众朋友很好的一个建议跟 take away。很谢谢老师今天来到我们的节目
2: 。那可以，谢谢。嗯
0: ，那如果对我们今天的节目有任何的 feedback， 或者说想要留言给我们，或者超晚的新的一些心理学相关的主题呢，也很欢迎，就是在零收听的平台留言给我们。那我们就下期再见喽，拜拜
1: 。拜拜 oh, 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 oh